0: வண்ணதாசன் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் நடுகை முன்னால் வாழ்த்தோப்பாக கடந்த இடம் தானே இதெல்லாம் முதலில் அவர் மண்வெட்டியை உபயோகிக்கவில்லை குனிந்து குனிந்து ஒவ்வொரு பார்த்தினையும் சரியாக பிடுங்கி போட ஆரம்பித்தார் மேலெல்லாம் எல்லாம் எடுக்கணும்னு சொல்வாங்களே என்று சொன்னபோது அவர் சிரித்தார் ஊரல் எடுக்கும்னு பயந்துக்கிட்டே போடுங்கன்னா செய்யும் இரண்டு கையிலும் மாறி மாறி பிடுங்க பிடுங்க ஐந்து நிமிடத்துக்குள் இரண்டு கொத்து சேர்ந்து விட்டது இங்கே இருந்து தூரி வீசினதெல்லாம் காம்பவுண்ட் சுவரில் மோதி மண்ணுதிரு விழுந்தது பச்சை நாவியை நட்டு வச்சிட்டு பிடுங்கினா கூட மண்ணு வாசனை மண்ணு வாசனை அது புல்லுன்னு அழுதா புழுவனும் தழுதா யார் முகத்தையும் பார்த்து பேச வேண்டிய அவசியம் அவருக்கு கிடையாது போல் நான் ஒப்புக்கு இப்படி நடையில் நிற்கிறேன்னு தவிர என்னை பார்க்கவே இல்ல'. வழக்கம் போல மஞ்சனத்தி மூட்டில் அவர் கன்று குட்டியை கட்டினதோடு சரி சுத்தம் பண்ணிவிடலாமா என்று கேட்கக்கூட இல்லை மண்வெட்டி மாத்திரம் வரும்போது தொழில் இருந்தது நேற்று நல்ல மழை மழை பெய்கிறதற்கு தேர்ந்தெடுக்கிற நேரம் எப்போதுமே அழகாகத்தானே இருக்கும் நல்ல வெயிலளித்த ஒரு நாள் முடியும் போது சாயந்தரம் ஆறு ஆரம்பித்தது அது வெளிச்சம் இருக்கும்போது துவங்கி அடர்ந்து பேகையில் இருட்டி விட்டிருந்தது காற்றோ இடியோ இல்லாமல் நிர்ணயித்து வைத்த வேகத்துடன் அது கொட்ட கொட்ட சாலையிலிருந்து பள்ளமான இந்த தெருவுக்குள் தண்ணீர் வழிய ஆரம்பித்தது பப்பாளி மரத்தில் ஒரு காகம் இருந்து கத்தியது ஒரு ஆட்டோ விசுக்கென்று பிள்ளைகளுடன் சீரியது புதிதாக சாலை முனையில் கட்டப்பட்டிருக்க வணிக வளாகத்தின் தாழ்வாரங்களில் ஒதுங்கி கொண்டிருந்தவர்களும் தலையை குடிந்தபடி ஓடுகிற தண்ணீரையே பார்த்து கொண்டு நின்றார்கள் மேல் துண்டால் தலையை மூடி போர்த்தி நனைந்து கொண்டே வருகிறவரை இங்கிருந்து பார்க்கும்போதே அடையாளம் தெரிந்துவிட்டது மாட்டை தேடி வருகிறாரா மாடு மேய்ந்து கொண்டிருக்கிறதா இருந்தால் பஞ்சு மணி மாதிரி சத்தம் கேட்டுக்கொண்டே இருந்திருக்குமே இன்றைக்கு இல்லையே எதிர்ச்சாலையிலிருந்து குறுக்கே சாடி இந்த வீட்டுக்கு அவர் தாவி வர முயன்ற அதே வேகத்தில் ஒரு ஆட்டோ அவரை மூறி தள்ளிவிடுவது போல பாய்ந்து சடக்கென்று வளைந்து திரும்பி மேடு ஏறி சாலைக்கு போய் மறைந்தது பார்த்து போ பார்த்து போ அவர் வாசல் கதவை திறக்கும்போது பதற்றத்தில் இரண்டு அடி கீழே இறங்கி என்ன தாத்தா ஆளை அடித்து கொல்ல போகிற மாதிரி அவன் போகிறான் நீங்கள் என்னடானா பார்த்துப்போ பார்த்து போன்னு என்னமோ ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு வரீங்களே ரெண்டு திட்டு திட்டினால் என்ன முக்காடு போட்டு இருந்த துண்டை பிழிந்து கையில் வைத்து உதறிக்கொண்டே அவர் சொன்னது நன்றாக இருந்தது தண்ணியை பார்த்தா பயம் வேணும்னா வரலாம் கோபம் வரலாமா எப்போவாது உனக்கு தண்ணியை பார்த்து கோபம் வந்திருக்கா சொல் அதுவும் மழை தண்ணி பள்ளம் எங்கே எங்கேன்னு ஓடியார தண்ணி என்று சொல்லிக்கொண்டே துண்டை மறுபடி ஒரு உதர்வு உதறினார் அவன் அவசரம் அவனுக்கு என்று மீண்டும் சொன்னார் பிள்ளைகளில் இன்னும் வரலையா என்றார் நான் வந்த விஷயம் வேற இந்த இடத்தையெல்லாம் சுத்தம் பண்ணணும்னு என்னைக்கோ சொன்னியே மம்பட்டியோட நாளைக்கு வாரேன் இதை சொல்கிறதுக்காக அப்படி மழையில் நினச்சிக்கிட்டு வந்தீங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு முறை இருக்குல்ல தாயி இன்று மறுபடியும் முக்காடு போட்டுக்கொண்டு வெளுக்கதவை தள்ளினார் மழை பெய்யும் போது திறப்பதும் மூடுவதும் கூட வேறு மாதிரி இருந்தது அப்போது அவர் அவ்வளோ பழக்கமாகவில்லை சொல்லப்போனால் அவரை சத்தம் போடுகிற சந்தர்ப்பமாக அது இருந்தது காலி மனையாக கிடக்கிற அடுத்த இடத்தில் செடி கொடிகள் அதிகம் அதற்கு பின்னால் இதேபோல் காலியாக இருக்கிற இன்னொரு மனையின் முட்கம்பியை நெகிழ்த்தி கொண்டு இருட்டுகிற நேரத்தில் இவர் பசுமாட்டை ஓட்டியபடி வருவதும் அந்த பசுவின் கழுத்தில் அந்த பஞ்சமிட்டாய் மணி அடிப்பதும் அது போடுகிற சாணி குப்பம் குப்பமாக கிடப்பதும் அப்படி ஒரு நாளில் இன்னும் சற்று இருட்டின நேரத்தில் இவர் ஹாவ் ஹாவ் என்ற சத்தம் கொடுத்து கொண்டு இரண்டு நாட்களுக்கு முன் பக்கத்து டாக்டர் வீட்டில் யாரோ சுவரேறி குதித்துவிட்டதாக சொல்லியிருந்த பதற்றத்தில் யார் அது என்று நான் அதட்டிய போது கண்ணுக்குட்டியை காணோம் தேடினேன் தாயி என்றார் எருக்கஞ்செடிகளுக்கும் வேலிக் கருவைக்கும் இடையில் இன்னும் ஒரு புதர் போல அவர் அசைந்து கொண்டு பதில் சொன்னார் கண்ணுக்குட்டி தேடுற நேரமாயது மறுபடியும் அதே அதட்டல் பயத்தை மறக்க எழுப்புகிற உரத்த குரல் இப்போ தொலைச்சிட்டு நாளைக்கு உதயத்திலேயே நீ தேடுவே சொல்லு வேறு திசைகளில் திரும்பி திரும்பி தேடிக் கொண்டே எனக்கும் ஒரு பதில் வந்தது என்ன மரியாதை இல்லாமல் போயிட்டுருக்கு பேச்சு நான்ல அதை சொல்லியிருக்கணும் என்று இருட்டுக்குள்ளிருந்து பதில் வந்தது ஹாவ் ஹாவ் என்கிற சத்தம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருட்டுக்குள் தேடிக்கொண்டே நகர்ந்து போனது மறுநாள் தபால்காரர் வருகிற நேரம் மணி அடிப்பு கேட்டு பாசிப்பயிர் கலரில் ஒரு கிழிந்த ஸ்வெட்டர் முழுக்கை ஸ்வெட்டருக்கும் வெளியே தெரிகிற நீல நிற சட்டை வேட்டியை மடித்து கட்டியிருந்தார் ஒரு காலில் ஒரு ஹவாய் செருப்பு வலது காலில் இன்னொரு நிற ஹவாய் கண்ணுக்குட்டி கிடச்செடுத்தாயி என்றார் நெற்றியில் பச்சை குத்தியிருந்தது பழுக்க பழுக்க நரைத்த மீசை கண்ணிடுங்கி பார்வை அப்படியே குளிர்ந்து கிடந்தது தான் யார் என்று அவரை முடிச்சு அவிழ்ப்பது போல நேற்று ராத்திரி வீட்டுக்கு போய் சேரத்துக்குள்ளே இது போய் தொழுவத்தில் ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி நின்றுக்கிட்டு இருக்கு இருட்டுக்குள்ள நேற்று முகம் தெரிஞ்சிருக்காட்டாலும் உனக்கு நான் தகவல் சொல்லணுங்கிறத சொல்லணும்ல இதை சொல்லும் பொழுதே கீணுங் என்று மணிசத்தம் கேட்டது ஒரு மாதிரி தகர மறுபடியும் கிணுங் என்று கேட்கிற போது தேடுனது இந்த கட்டண்கூட்டியை உன் வீட்டுக்கு எதுக்க மஞ்சனத்தி மூட்டில் தான் கட்டி போட்டிருக்கேன் நான் அந்த செவலை கன்று குட்டியையே பார்த்தேன் அது குனிந்து தலையை அசைத்து அசைத்து புல்லை மேய்ந்து கொண்டிருந்தது அழகாக இருக்குல்ல இதுக்கு அம்மாக்காரர் இதை விட அழகு என்று சொல்லிவிட்டு நடைய விட்டு இறங்கி ஹாவ் ஹாவ் என்றார் கினு குனிந்த தலை நிமிர்ந்து மான் மாதிரி திரும்பியது காது விடைத்து சிலர்த்து உயரமாகி சத்தம் வந்த திசையை பார்த்தது காதில் ஓடின நரம்பு புடைப்பும் காதோர விளிம்பின் கீற்று முடிகளும் அவருடைய குரலை தேடின அசையாமல் நின்று பார்வையுடன் மிணுங்கிய கண் அபூர்வமாக பல பளத்தது அவர் எருக்கஞ்செடிக்கு பக்கத்தில் இறங்கினார் வெளிப்பார்வைக்கு தெரியாத ஒற்றையடி தடங்களை அவரை போல ஆட்கள் தான் உண்டாக்கியிருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மாதிரி அவர் இன்றைக்கு பள்ளிக்கூடம் கிடையாதெல்லாம் பிள்ளைகளுக்கு வந்து நின்றதுமே கேட்டார் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது வீட்டுக்குள்ள டிவி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லை அக்காலும் தம்பியும் அடிப்படி சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்குங்க கொஞ்சம் வர சொல்ல பார்ப்போம் மூணு தடவை கூப்பிட்டு நாலாவது தடவை கூப்பிட ஆரம்பிக்கும்போது பையன் வந்தான் அக்கா எங்கடா என்று கேட்கும்போது அவளும் வந்து விட்டிருந்தாள் வண்டியக்கானமே இன்றைக்கும் ஆஃபீஸ் உண்டா உங்கள் அப்பாவுக்கு என்று பையனை பார்த்து கேட்டார் பையன் வெறுமனை தலையாட்டினான் பெண் அவர் பக்கத்தில் போய் சிரித்து கொண்டு ஊருக்கும் போயிருக்காங்க தாத்தா ஏன் கேட்க து வெளியில் வர சொல்லத்தான் வீட்டில் இருக்கிறது மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் வெளியிலேயே இருக்கணும்ல எதுக்கு இருக்கணும் இந்த அருகம்புல் துளசி தும்ப அந்த வேப்ப மரம் கோவைப்பழம் மஞ்சனத்தி பூ நான் என் கண்ணுக்குட்டி இப்படி எவ்வளவு இருக்கு வெளியில் என்று அவர் சொல்லும் பொழுது பாம்பு இருக்குமா என்று ஜடையை ஒதுக்கி கொண்டே அவள் கேட்டதும் அவர் பெரிதாக சிரித்தார் இருந்தா என்ன அதையும் பாரு பயமாக இருக்கும் பார்த்துட்டுல பயப்படணும் பார்க்காமலே பயப்பட்டா எப்படி இரு பாகம் நீளமுள்ள தெருவுக்கு அந்த கரையில் தலையும் இந்த கரையில் வாழும் இருக்கிற பாம்பு பற்றி சொல்ல ஆரம்பித்ததுடன் அவருடைய வினோத உலகம் பிள்ளைகள் இருவரையும் இழுக்க ஆரம்பித்து விட்டது ஐந்து தலையுள்ள நாகரத்னம் கக்கிவிட்டு இறை தேடுகிற பாம்பு கதையை அவர் சொல்லும்போது நான் ஒருத்தி இருக்கிறதை அவர்களுக்கு மறந்தே விட்டது நிரம்பிய அடர்ந்த காணகத்துக்குள் ஒரு பறிவு நிறைந்த மந்திரவாதியின் இரண்டு கைகளிலும் ஆளுக்கு ஒரு புறமாக அழைத்து செல்லப்படுவது போல அவருடன் இரண்டும் புறப்பட்டன செருப்பு போட்டுக்கிடுங்க நான் நடை நின்று சத்தம் கொடுத்தேன் செருப்பு எண்ணத்துக்கு ஒரு இடத்தில் முல்லை மிதிக்கும் இன்னொரு இடத்தில் பிள்ளை மிதிக்கும் சரியாக போகும் எல்லாம் அவர் சொல்வதையும் கேட்கவில்லை நான் சொல்வதையும் கேட்கவில்லை பிள்ளைகள் டே டே இந்த குட்டி புழுவை பாருன் பச்சை கலராக இருக்குது அக்காவின் சத்தம் வந்த இடத்தை நோக்கி இவருடைய கைகளிலிருந்து திருகி கொண்டு ஓடினான் ஓடும்போது கிணங் என்ற மணிசத்தம் கேட்கிற மாதிரி இருந்தது கேட்கவில்லை அப்படி ஒரு நினைப்பு நிஜமாகவே ஒரு பாம்பு நடமாடுவதை பார்த்த பிறகுத்தான் செடி கொடிகளை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்று தோன்றிற்று பாத்திரம் கழுவுகிற துணி துவைக்கிற இடத்தில் சிமெண்ட் தளம் பெயர்ந்து விரிசல் விட்டிருந்த இடத்தில் கண்ணு கரேர் என்று ஒரு பாம்பு சுண்டு விரல் பருமனுக்கு படுத்து கிடந்திருக்கிறது கருமிழுகாய் இருந்தது காலை மாத்திரம் ஒரு எட்டு தள்ளி வச்சிருந்தேனா போட்டு வாங்கியிருக்கும் என்றும் அது கொஞ்சம் கூட சட்டை பண்ணாமல் நெளிந்து தலை திருப்பி புடிக்குள் மறுபடி அசங்காமல் போனதையும் மினு மினின எண்ணெய் தடவினை உளுந்து மாதிரி பல பலர்த்ததையும் சந்தர்ப்பங்களில் வேலை பார்க்கிற சரசு சொல்ல சொல்ல பயம் ஜாஸ்தியாயிற்று எல்லாத்தையும் வெட்டி துப்புரவு பண்ணாதான் நல்லது அது அதுக்கு தோதுவான இடத்தில் அது இது நடமாடுகிறது என்ன ஆச்சரியம் இருக்கு கையில் விது விதிப்பான காஃபி டம்மரை வைத்துக்கொண்டு ஒரு வாய் குடிப்பதும் கொஞ்ச நேரம் மௌனமாக அந்த செடிகளின் அடர்த்திகளையே துளவுவதுமாக பார்த்து கொண்டு ராத்திரி முழுவதும் ரயிலில் பயணம் செய்து எழுந்திருந்து வந்த முகத்தோடு நெல்லையப்ப மாமா கூட சொன்னார் அவர் விடிய காலம் நாலரை அஞ்சு மணிக்கு வந்து சேர்கிற ரயிலில் இப்படி வருவதும் பல் பல்தேய்த்து கையோடு இப்படி காஃபி டம்ளருடன் முன் வாசலிலோ புறவாசலிலோ வந்து நின்று கொண்டு பார்ப்பதும் எதையாவது சொல்வதும் வேறு யாரும் சொல்லாததாக இருக்கும் வாசலில் தெளித்து கோலம் போட்டு கொண்டிருந்த என்னிடம் ஒரு தடவை என்று கூப்பிட்டு விடிய ஆரம்பிக்கிற அந்த நேரத்தில் நீலக்குமிழ் போல ஜொழித்து கொண்டிருந்த ஒரு நட்சத்திரத்தை பற்றி சொன்னார் சொல்ல சொல்ல நட்சத்திரம் மட்டுமே ஆயிற்றுவானாம் வீசி குளிர்ந்த காற்றை நட்சத்திரம் அனுப்பியது போல இருந்தது ஒவ்வொரு ஊருக்கும் மாற்றி போகும்போதும் மூணு நாலு வருஷம் ஏதாவது ஒரு செடியை உன் கையால் நட்டு வச்சிருக்கியா எந்த வீட்டிலேயாவது அவர் கேட்கும்போது சட்டென்று பதில் சொல்ல முடியவில்லை சொல்லாத அந்த பதில் வெவ்வேறு நேரங்களில் மனதில் முளைத்து இருந்தது அப்புறம் துப்புரவு பனினால்தான் நல்லது என்று நெல்லையப்ப மாமா சொல்லிவிட்டு போன அன்றைக்குத்தான் தாத்தாவை கேட்கத் தோன்றிற்று தாத்தாவை எப்படி வேலை ஏவுகிறது என்கிற தயக்கம் அதிகமாக இருக்க அவர் இல்லாவிட்டாலும் அவருக்கு தெரிந்த யாரையாவது வர சொல்லி சுத்தம் பண்ணலாம் என்ற யோசனை தற்செயலாக அவரும் வந்து தண்ணி குடிக்க கேட்டார் நல்ல வெயில் வாங்கி கடக்கடவென்று அண்ணாந்து குடித்துவிட்டு ஹா என்று காளிச்சம்பை நீட்டும்போது ஒரு உதவி பண்ணனும் என்று ஆரம்பித்தேன் பண்ணிடுவோம் தாத்தா உள்ளங்கையில் வைத்திருந்த தண்ணீரை இரண்டு கண்களிலும் மப்பி முகம் முழுவதும் நனைகிற மாதிரி வடித்து விட்டு கொண்டார் இந்த செடியெல்லாம் வெட்டி அதுக்கென்ன சுத்தம் பண்ணிடுவோம் என்று தாத்தா முடித்துவிட்டு இன்னொரு நாளைக்கு ஞாபகப்படுத்து தாயி வேலுக்கு முன்னாலும் ஆரம்பிச்சுடுவோம் என் பொறுப்பு இது என்று சொல்லி விட்டு போனார் என் பொறுப்பு என்கிற வார்த்தை ரொம்ப பிடித்திருந்தது சில பேர் இப்படி எதையாவது சாதாரணமாக சொல்லிவிட்டு போய்விடுகிறார்கள் திரும்ப திரும்ப அது நாள் முழுவதும் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது துளசி செடியும் வெட்டிடவா நடையை ஒட்டி நாளைந்து மூடு மூடாக வளர்ந்திருந்த இடத்திலிருந்து கேட்டார் ரொம்ப அடர்த்தியாகவும் சில சமயங்களில் சரசரவென்ற அதற்குள் நகர்வது ஒரு பயத்தையும் ஏற்கனவே உண்டாக்கியிருந்தது அது ஏன் வெட்டினா என்ன பொதுவாக வெட்ட மாட்டாங்க தானா தானே வளர்ந்திருக்கு நாங்க வளர்க்கல அப்போ தானாத்தானே கருகணும் தாத்தா இப்போது சிரித்தார் நீ பெருமாளை கும்பிட மாட்டியோ என்னவோ நாங்கள் கும்பிடுவோம் சென்றாய பெருமாள் தாத்தா இரண்டு துளசி இலையை கிள்ளி வாயில் போட்டுக்கொண்ட கையை உயர்த்தி காட்டினார் கோப்பாலம் போட்டிருக்கானே பாக்கலியா என்றார் புருவம் சுருக்கின மாதிரி நெற்றியில் பச்சை இருந்தது தாத்தா துளசி செடிகளின் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கும்போது வேறு மாதிரி ஆகிவிட்டிருந்தார் செடினா எல்லாம் செடிதானேங்கியா அவர் கேட்கும்போது நான் ஒன்றும் சொல்லவில்லை ஒன்று நிற்கட்டும் ஒரு அவசரத்துக்கு காய்ச்சல் மண்டையிடுன்னு குடுங்கி போடணும்னா யாருக்காவது உதவும் இதையும் அவரே சொன்னார் சொல்லிவிட்டு பிடுங்க ஆரம்பித்தபோது காற்று முழுவதும் துளசியின் வாடை நிறைந்தது இலைகள் உருவப்பட்டும் கசங்கியும் வேறுகள் பிடுங்கப்பட்டுமாக முழுவீச்சில் ஒரே துளசியின் மனமாக பரவும்போது என்னதுமா வாசம் அடிக்குது என்று பாவாடை தடுக்க ஓடிவந்து என் பக்கத்தில் நின்றவளிடம் துளசி என்றேன் துளசியா என்று கீழே இறங்கி ஓடிப்போய் தாத்தா பக்கத்தில் பிடுங்கி கிடக்கிற துளசி செடியை இரண்டு கைகளிலும் அள்ளி முகர்ந்து கொண்டு நல்லாயிருக்கு என்று மறுபடியும் முகர்ந்தது தாத்தா அப்படியே சேர்த்து அவளை அணைத்து கொண்டு தலையை வருடினார் சென்றாய பெருமாள் கோவிலுக்கு போவோமா என்றார் ஒரு புல் போண்டு இல்லாமல் வீட்டை சுற்றி அப்படி சுத்தமாக வெட்டியிருந்தது மேடு பழம் எல்லாம் கொத்தி எடுக்கப்பட்டு தன் தரையாகி ஒரு வெது வெதுப்பான மண்வாசனை மட்டும் வெயிலோடு வெயிலாக போய் கொண்டிருந்தது பரசி பரசி ஆளின விரல் தடம் நெல் கிண்டியது போல தோட்டம் முழுவதும் கிடந்தது பின் வீட்டு காம்பவுண்ட் சுவரின் எடுக்கிலிருந்து ஒரு வேப்பங்கன்று மட்டும் அசைந்தது தம்பிக்கு முடிவெட்டுனது மாதிரி இருக்கு இதை எப்படி சொல்லத் தோன்றியது அவளுக்கு என்று தெரியவில்லை காலு பொதுக்கு பொதுக்குன்னு அப்படியே அமுங்குதுமா இதையும் உடனடியா அவளே சொன்னாள் ஒரு வினாடி முடிவெட்டின தலையுடன் வினோதமான முகத்துடன் பசுபதி சலூனிலிருந்து வருகிறது மாறே இருந்தது புறவாசல் கதவை திறந்து கொண்டு மேலே போட்டிருந்த துண்டை உதறி வாதமடக்கி மரத்தின் கிளையில் போட்டுவிட்டு அப்பா குளிப்பதற்கு தண்ணீர் அடிக்கிற மாதிரி ஊர் ஞாபகம் வந்தது எத்தனை கொடி கட்டி கொடுத்தாலும் சரி அப்பா குளிக்கப் போகும்போது துண்டை இப்படி மரத்தில் தான் போடுவார் வீட்டுக்குள் என்றால் ஜன்னல் கதவின் மேல் அல்லது அவருடைய நாற்காலி முதுகில் சிராய் சிராயாக அப்பாவின் சிட்டி துண்டு வாடை எப்படி இருக்கும் முக்காட்டு மாதிரி மூன்று புள்ளியும் இரண்டு கோடும் பக்கத்தில் போட்ட வண்ணான் குறியை இப்போதும் ஞாபகத்தில் வைத்திருக்க முடிந்தது எவ்விதம் திடீரென்று நடுவீட்டு பட்டாசலையில் உட்கார்ந்து வெளுத்த உருப்படியெல்லாம் கணக்கு பார்த்து வாங்கி கொண்டிருப்பது போல இருந்தது அடுத்த வெள்ளைக்கு நாச்சியாறு உங்கள் ஊரில் இருப்பிய என்று இசைக்கி சொல்கிறாள் வாசல் முழுதும் பந்தல் போட்டு இருட்டி கிடக்க ஒரு பச்சை சுங்குடி சேலையுடன் வாசல் நடைக்கு அந்த புறம் இசைக்கி நிற்கிறாள் அவள் தன்னிச்சையாக பிடித்து கொண்டுள்ள கூழ்வற்றல் ஊற்றின மாதிரி சிலந்தி கூடு கட்டியிருக்கிறது வெள்ளையாக கொட்டகை கால் நுனியில் அல்வான் துணி சிவப்பும் மாங்குளையும் அசைந்து கொண்டிருந்தன மூளையில் யாரோ விற்றிலை போட்டு துப்பியிருக்கிறார்கள் என்ன தாயி அப்படியே சில கணக்காக தாத்தா சத்தம் கேட்டது பக்கத்து மனையின் வேலியை தளர்த்தி கொண்டு நீர்க்கருவைக்கும் எருக்கஞ்செடிகளுக்கும் மத்திலிருந்து அவர் வந்து கொண்டிருந்தார் இதை கொஞ்சம் பெடி என்று நீட்டினார் கையில் முழுதாக வளர்ந்து பூத்து கொண்டிருந்த கேந்தி செடி மண்ணும் வேறும் இலையுமாக இரண்டு மூன்று இருந்தது உன் பிள்ளைகளை எங்கே காணோம் என்றார் இங்கே நின்றுக்கிட்டு இருந்துட்டு இப்பதான் உள்ள போச்சு வர சொல்லு வரும்போது பேத்திய ஒருவாளி வாளி தண்ணி கண்டு ஆர சொல்லு தாத்தா நடைக்கு பக்கத்தில் ஏற்கனவே துளசி செடியெல்லாம் பிடிங்கி போட்ட இடத்தில் ஒரு குச்சியை வைத்து மேலும் மேலும் தோண்டினார் நீ சீலைக்காரி அம்மன் கோயில் பார்த்துருக்கியா என்றார் இல்லை என்றேன் ஐயப்பன் கோயில் போயிட்டு வார சாமி பூராவும் அம்புட்டு மாலையும் அங்கே கலட்டி கலட்டி போட்டிருக்கோம் தாத்தா சொல்லும் பொழுது எனக்கு பஸ் கம்பியில் தொங்குகிற மாலைகள் தான் ஞாபகம் வந்தது இது எல்லாம் கல்யாண மண்டபத்துக்கு பின்னால் முளைச்சி கிடந்தது இன்னும் பத்து செடி பிடுங்களாம் இப்படி ஒரு பிளாஸ்டிக் வாளியும் கோப்பையுமாக தூக்க முடியாமல் அக்காலம் தம்பியும் தூக்கி கொண்டு வந்தார்கள் ஆரஞ்சு நில வாளியில் தண்ணீரும் கோப்பையும் வாலிக்காவடியும் வெயிலில் வெவ்வேறு நிழல்களுடன் அளம்பியது வந்துட்டிங்களா என்று தாத்தா சிரித்தார் அந்த சிரிப்புடன் எல்லாம் அமைதியாகிவிட்டது போல இருந்தது வெயில் அடிக்கும்போது சத்தம் கேட்கவா செய்யும் காளி ஊஞ்சல் அசைகிற சத்தம் வெயிலில் இருந்து வருவது போல தோன்றிற்று கல் உடைப்பது மாதிரி முற்றின கருங்கல்லில் உளி விழுவது போல தூரத்தில் ஒரு சத்தம் கேட்டு கொண்டிருந்தது வேப்பு மரத்திலிருந்து காக்கை பறந்து போன நிழல் தரையோடு இழுப்பட்டு மறைந்தது கிணுங் என்ற மணி சத்தம் கேட்டது தாத்தா ஒவ்வொன்றாக ஒவ்வொரு கையில் கொடுத்து மூன்று கேந்தி செடிகளையும் நட்டு வைத்தார் இரண்டு செடிகள் ஏற்கனவே பூத்திருந்த பூவுடன் மிக சிறியதாக அசைந்தன இன்னொன்று சிறியதாக கொத்தமல்லி செடி மாதிரி அழகாக இருந்தது தண்ணீர் விட சொன்னார் பாத்தி நிரம்பி மண் உறிஞ்சி குப்பளங்கள் தணிந்து தலையை வருடுவது போல் செடிகளை பிள்ளைகள் இரண்டும் தடவி கொடுத்தன ஏதோ இதே இடத்தில் ஏற்கனவே வளர்ந்து ஏற்கனவே பூத்திருப்பது போல செடிகள் அசைந்தன ஒரே ஒரு துளசி செடி பக்கத்தில் இருந்தது தாத்தா வேறு ஒன்றும் சொல்லவில்லை உன்னை பிடிங்கினா உன்ன நடனம் இல்லையா என்று மட்டும் சொன்னார்